0: 一切要从头开始，好吧，没关系。那我就不废话，我就直接开始。我们今天要讲的主题呢，是关于人际关系还有面试的经验分享。那呃，这次我会记得看留言的、啊。然后，电风扇的声音可能会有一点，但是没办法，因为我怕它又热档。电风扇的声音有一点点大，没办法我。干，不然又要再再宕机一次哎！哇，我真的是不行，我真的是不行啊！我问你们嘛，手机听不听得到？手机就是讲话的声音听得清楚吗？没听到声音？嗯？其他人都有啊，干就你有问题，你是不是不小心开了静音啊？好吧，就这样。呃，我们今天要讲的是人际关系与面试经验分享。那呃，如果真的有人想要知道为什么我会再讲一次这个的话，你就在私讯问我吧，我再跟你们讲那个故事。好，首先呢，你是不是一个懂人际关系的人？大家先看这个脉络图啊，你的朋友多不多？好，这时候我们就会问说，你喜欢买一堆便宜的烂笔，然后一支坏了再用一支，一支再坏了再用一支，还是呢，你买贵一点的笔？然后比较耐用的，可以用个三五年。好，这这些问题呢，我希望大家暂停，然后扪心自问一下：你跟你的好朋友交情到底有多深？你擅不擅长应对完全陌生的新环境？你喜不喜欢跟别人互动？那你认不认同人类是群居的动物？好，然后来。这边呢，我们就讲到说，人呢所有的烦恼都来自于人际关系，当掉了，真,真的天 g a 啊，不要这样子搞我吧，真的当掉了吗？我先继续讲反正如果当掉的话就再说吧。如果呃大家有有,有曾经有过以下的疑问，比如说会纳闷说，哎、欸。欸那个男生或那个女生，他到底喜不喜欢我？或者是你会看着别人，然后拥有一些你很羡慕的东西，他会、欸，你会觉得说，哎，为什么他可以拥有这些？他有这些财富，有这些才能，有这些朋友，我却没有。我做了什么事情让我喜欢的男生或我喜欢的女生对我已读不回？我要怎么做呢？才会让别人喜欢？为什么人际关系可以这么的困难？好，那我们先讲到说，人是社会性的动物。社会性动物呢，最有趣、最吸引人的一面，就是我们会把自己希望自己是一个完美又理性的，但是在变成完美又理性的过程中呢，是需要非常非常多次数的不完美和没有理性的行动来堆叠。啊，人呢需要别人的认同还有肯定。才能够衡量自己的价值，所以我们就用这个图片来做举例。看这个女生，就是非常的漂亮，然后双眼有神啊，然后双唇娇艳娇艳欲滴啊，整个露出了一个非常强大的女性魅力。但是呢，在变成像她这样的过程之前，你有没有曾经想过，她可能是经历了无数次的？好，不,不管是一直采购衣服，还是采购化妆品，还是 settle 她的头发，他有可能是像疯婆子一样，不断的去改变、调整自己，最终才能够变成大家看到的这个漂亮的样子。所以，当大家就是会去讲说啊，医生你好厉害哦、啊，为什么你你会讲那么为什么会讲话，然后又是医生，然后又会潜水，然后怎样怎样？那你们只有看到表面、啊、你们没有看到的是我曾经经历过那些。考试非常不顺利，然后被家里就是，呃，严格管教，然后在学校呢也考不到好成绩的时候，也觉得很没有成就感，然后想要参加的社团活动都不能被允许参加，也是有过很痛苦、很心酸的一面。但是人吼就是都这样的，都只看好的不看坏的，对啊，所以嗯。呃大家还是想要跟大家讲一下哈，就是在所有光鲜亮丽的外表背后啊，其实一定都会有一些难过的故事啊。我、哦、是不是因为音乐的关系，所以我这一次这一次开始讲就变得非常的一个呃感性路线？好啦，那人呢是社会性动物嘛，我们就把它分区分为四个类别。第一个是呢受到情境压力，哈、哦，被被社会价值影响很多，然后呢又同时有认知偏差的一些人。他们就会产生攻击倾向，就是可能会拿刀砍人啊，或者是去，呃，比较比较不那么激烈的，可能就是很喜欢找别人吵架啊，然后动不动就要去批评别人啊，这样子。那如果是一个，呃，有受到社会压力，但是呢，他比较没有自己的个人价值取向的时候，哈、哦，他就会变成一个从众的，他活得很不快乐，但是，呃，就是还是依照着社会希望的样子去过生活，那。再来，如果你是一个有认知偏差，可是你没有被社会去批评，或者是受到社会价值的一个影响的时候，就会变成是一个自我辩护的他就会觉得说啊，我这样子做是没有错的啊，我我这样很 OK 啊，没有人批评我啊，没有人就是觉得我不好哦，变成自我辩护。那如果是没有社会压力，也没有个人的一个观价值偏差的时候呢，他就会活得比较开心哦，就会是一个比较有。有爱的一个人，好，那所以我们的终极目标呢，就是要提升自己的个人价值，同时也要尽量去符合社会价值。所以这个时候我就会讲说，那你要想办法去增加自己的价值。比如说你是一个医师，那你想尽办法增进你的医术，你的开刀开得好，你开药开得很精准，你只要做得到这些，你就不需要去外面吹嘘膨胀说啊，我是医术多好，我是大医师，然后我。给我治疗的病人都怎样怎样多厉害多神奇，不用这些都不用啊！如果你真的那么好，人家自己有眼睛，他们会看啊、哦！再来留一点空间啊、哦，给自己跟其他的人，就是说你你除了增加自己的价值，你也不要去强迫别人按照你的样子、你希望的样子来过生活。这时候就是会讲到说，很多父母对于自己的孩子哈、哦，他们都会有一个自己内心的遗憾，然后希望自己的小孩去。帮他们填满，我觉得这是一个比较不太那么好的行为啊，有点自私，而且有点残忍啊。因为小孩呢，我相信他们也有他们想要的样子。你当然可以跟他说，我就是要把你教育成一个呃好人，对社会有贡献的人。但你不能够说啊，你就是要当医生啊，你就是要当律师啊，你就是要怎么样怎么样。我觉得这样子是不公平的。好，那要如何学习在理想跟社会的期待之间取得平衡？所以就会有一个斜杠的概念，就是说你你先用一个职业养活自己，比如说我是遗师，我可以养活自己。接下来我想要去学潜水，我想要去玩滑雪，我想要学冲浪，这都是我可以呃在有一定的生活能力之下去在追求的其他事情。好，所以斜杠的概念呢就因应运而生。那再来讲到阅关于阅读空气的能力就是从日本人身上的学习到的一些想法啊，你你在一个新的环境，你还不了解状况的时候呢，你先看大家的气氛。其实我们刚刚没有讲得很细哦，阅读空气到底大概怎么做？看大家的气氛，好，看看每个人的表情，看每个人之间的距离，间隔的距离，或者是看他们现在当下在做的事情。如果你进了一个办公室，然后大家都没有讲话，然后都手都在敲键盘，然后没有人敢说话。那你应该就知道说现在的气氛是一个比较严肃的气氛。那如果你一进去呢，是大家都捧着酒杯，然后都在聊天，然后很热情，上面有在表演，你就知道啊，你大概就是可以马上去加入这个 party， 然后去你就去端一杯酒，然后你就加入看你要加入聊天的团呢，还是你要去玩什么游戏都可以。这大概是阅读空气的一个能力啊。那其实这东西蛮蛮吃个人的一个经验的、啊，所以嗯、呃，要慢慢的培养这样的一个能力啊。好，再来，你要懂得揣测上意，就是你要知道说老板就叫你做这件事情背后的目的是什么。比如说今天老板叫 A 跟 B 都去水果店买苹果，结果 A 呢变成了一个总经理 ，B 还是一个小职员。好，这时候我会很注意的看留言，因为刚刚就是在这边宕机的。好，那这时候 B 就问说：“哎，为什么你让他当总经理？为什么你让我当还是当职员？”老板就讲了：“哎，当初呢，我请你们两个去问有没有卖苹果的时候 ，A 回来说有，你也说有。好，然后我问说苹果一箱多少钱？一斤多少钱？哎，这时候 A 就直接回答：哎，一斤两百块。你呢？”又跑去再问一次老板说：“哎、欸，一斤多少钱？”然后你才回来跟我讲。这时候我又问说：“那这样子，店里还剩下几箱？”结果 A 说：“三箱。”他直接就回答。然后 B 呢就啊，我没有问，我再去问一次。啊、嗯，一样是做事情认真，可是这个效率就差了三倍。所以为什么 A 会是总经理 ？B 只是个职员。我想答案显而易见那再来，当你呢？啊，这个刚刚讲过了，就当你一如往常的走进办公室，但是气氛异常凝重，比如说平常大家会会聊聊天啊什么的，就你今天走进去都没有人在聊天，然后都在看着屏幕一直狂敲键盘，那你还敢不敢大呼小叫,叫啊？为什么大家都不讲话啊？今天要不要下班去开趴啊？要不要喝酒啊？要不要等一下这午午餐一起出去吃？你应该不会做这样子做吧？就就是你也知道一定发生了 something 嘛。好，再来。我们会讲到说吃饭跟敬酒时的一些礼仪，不同习俗文化的人的做法。那我们不要讲说国外啊，我们先说说你对于自己台湾人的礼仪，你了解多少？你今天跟一群长辈家人出去，你对于礼仪的了解有多少？来问大家，坐车的时候你先坐哪一个号码？你们都先坐哪一个号码？一号是最右后方，三号是后面中间，二号是左后方，四号是右前方副驾驶座。大家都会选哪一个位置？我等一下你们的回答。好，现在我看到二一二四。二，好，来，我跟你们讲，你们知道，今天如果是一个老板，他坐司机的车的时候，他是坐二号的位置，所以如果你今天坐一个长辈的车，或者是你的朋友的车，你一上车直接坐了二号位置，那表示什么？你觉得你是老板，你觉得那个前面的人不过是你的司机而已。这个如果是在长辈或者是平辈的时候。是非常非常没有礼貌的一个行为。当然，现在也许大家不一定会那么 care， 但是呢，这其实很重要，因为你今天跟老板，老板假设老板开车啊，因为他有车你没车，你胆敢坐在二号，那你就掰了，你就是掰了。啊，我们不讨论你你来开的情况，哦，正常你平辈或者是你的长辈开车的时候，你一定要坐在四号的位置。你一定要坐在副驾驶座，凭什么？凭什么？人家长辈在开车，然后你在这边坐着后面那么爽，哦，所以我们排序一下，四号呢是最有礼貌的位置，再来依序是一、三、二，因为你在这里，人家根本就看不到，啊、哦，所以就是你表示你躲起来，你、你、你、你觉得前面这个人连看到你的资格都没有、啊，这音乐怎么没了？我们稍微。你他妈的《暂停三小》好，这个是非常重要的一件事情。但是我发现，其实我我之前有去高中演讲过，其实很多人都不知道、啊。哦，对了，我这边补充一下，如果有南部的高中想要想要找我去去跟大家做一些分享或者是演讲的话，是可以的。那对我没有我没有特别收什么讲师费那种很高额的讲师费啊，我我就是单纯。基于一个想要提供一些学校没有教的东西，但我认为是很重要的一些生活经验或者是人生的分享。所以如果有高中生或是国中生也可以想要想要找我去你们的学校，或者是有老师有想要邀请我到你们学校去，不管是班级也好，或者是对学校也好，去分享一些东西，我我是蛮乐意的。好，这边宣传一下。好，再来，呃，敬酒的时候哈，也有一些礼仪哦。敬酒，比如说你要你的前面有这个董事长、总经理，然后副总，然后呃经理，你要照主管的位阶顺序，从高到低去依序敬酒。你不能一次就，比如说你先进那个总经理，所以你是怎样把不不把董事长放在眼里？你觉得总经理要干掉董事长是吗？哦，所以这个不只会害死你自己，也会害死你的总经理。好，你你这样一做的时候一定会被嘴。好，再来。如果你的职位很低的时候，你要单独一个一个敬酒，不要一次敬很多人。怎样？公司是你的，是不是？你现在对着你全部的下属们敬酒，是吗？如果你是董事长，那当然可以。好、哦，再来，你敬酒的时候，杯子呢要低于你的老板，表示说你是有注意着你们的身份。哦，这个这个有有要联络的私讯我好不好？有要联络的在私讯我，我不要我们不要在直播上面模糊焦点。那，呃，不要交叉进球，不要一下前面，一下右边，一下左边，这样人家会搞混，你自己也会搞混。到时候有人没进到，有人进了两次，都很尴尬。尽量照顺序，哦。那如果你是一个比较下面的，呃，员工，你就少说，然后多听。但谦恭而敏捷，比如说人家说啊，我觉得你不错啊，你你新来的就这样很很好，你就说啊没有啦，应该的，就是老板教的好，哦这这是说话的艺术、啊，说话的艺术其实我感觉好像，虽然后面好像有，但是其实我觉得说话的艺术是可以在另外开一,一次专题，好，而敏捷，敏捷怎么样？人家没有酒了，就赶快先帮他倒；人家没有没有卫生纸，就赶快递给他；人家要吃什么东西拿不到，你就赶快帮他帮他弄。好，这是就是在下面的人应该要做的事情。好，那你如果敬完酒，你先帮对方斟，再帮自己倒。哦，不要先帮自己倒，好像说啊，我比你大怎么样的，就算是老板，他也会先帮你斟酒。这些都是年轻人应该要知道的东西，好不好？五专可以、哦，但是我们要要邀请的，私下再再跟我说。哦、那再来餐桌礼仪啊，我们也是简单介绍一下就好，可能按照年龄啊、官职去入座，哦，从长辈长官开始致辞或是敬酒。是情况、场合来，还有气氛来决定自己的谈吐和举止。比如说，你跟朋友就是喝醉酒，就是干你老师啊，操！啊，上次怎样怎样，你妈的有个机车的，然后怎样怎样。你你对老板绝对不可以这样子，不管有没有喝醉都不可以这样。所以，如果你知道你喝醉就是那个死样子，那你他妈跟老板出去吃饭就不要喝醉，好不好？要要喝醉在自己跟朋友的场子再喝醉，不然你明天酒醒了，你工作也丢了，我相信你也不会想要就是。就是发生这样的一个憾事，对不对？好，尽量呢等所有人都到齐再用餐，除非真的有人就是因为可能在开刀或者是在干嘛，会晚一个小时，那当然没话讲。好，不然你看到有人已经在门口，然后你还赶快先先把筷子拿起来吃，那其实也是有点白目的行为。当然看，如果你的长官都说啊，大家先吃没关系啊，然后其他人也都拿筷子，那你就可以吃。好，那在。拿食物的时候，也是拿适量就好，了，千万不要一次贪多，然后拿好多好多这样子，也不好。哦，这是都是常见的基本理，你你就自己想一想嘛。我刚刚讲的这些理，都是我每天在日常生活中一定会做得到的。那你你做得到多少？啊，我现在问在场的，可能有国中生、高中生、大学生，我就说你们，我就问你们知道多少？那你如果出了社会，你不懂这些，跟那些懂的人。去竞争，你觉得你竞争的赢吗？所以是不是很重要？但是呢，如果你就非常有礼貌，非常懂懂得，就是做事情非常得体，难道你就会有好的人际关系吗？哎、欸，其实也不然。哦，我们就是再再来举一个情境啊，比如说 A 跟 B 是非常好的朋友，然后 A 说：“哎、欸，你这次考试有没有读 ？”B 说：“嗯，没有哎、欸，我只有读一点点啊，我不太有把握。”然后 A 就说。嗯，这次我的范围准备的还蛮充分的，那不然我借你笔记好了？然后 B 就说，哦，好啊，好啊，谢谢。这样子是还好嘛，对不对？但是很平淡的交流，你可以很有礼貌的对待你的朋友，没有关系。但是，哦，适当的这个没礼貌，尤其是在平辈的时候，是有机会可以更增进你的关系的。比如说，啊 A 就讲说，哎，废物是不是又没读书？然后 B 就说，干关你,你屁事哦。然后 A 就说：“好了，拿去啊，我的笔记借你看了，一天付一百万就好。”然后 B 就会说：“啊、哦，白痴哦，笔记拿来了？你可以滚了啦！啊、哦，是不是也是也是给对方帮助嘛？结果是一样的嘛 ？B 也是可以考得比较好。那但是是不是更没有距离感？哦，可以让对方心里没有疙瘩，没有觉得说啊，我好像欠一个人情这样。但他他在接受你的帮助的时候，他还是会记得，但他心里不会觉得说啊，我好像欠你。这个是。”非常非常艺术的一个做法，但是如果你跟不熟的人讲说，哎，废物，你是不是又没读书？他他只会白眼你一下，然后就不鸟你，哦，所以这东西呢，尤其是你你对于这个长辈的时候啊，你要更注意的。像有一次我就在护理站跟我们老师还有护理师一起聊天，然后那个护理师就说，然因为那个护理师学姐怀孕了嘛，然后他就跟老师说，哎，主任，那个我我的小孩啊，以后就当你的那个肝。干孙啊，因为那个护理师说她是她是主任的干女儿嘛，然后主任就说啊、哦，为什么我就这样我这样我我很亏哎，我就说哎、欸、老师不会啊，你这样买一送一哎，这样这样是不是比在旁边尴尬的陪笑还要更有效果？因为老师就就瞬间心情也很好，他就说啊我又没有买，怎么买一送一呢？就他就忙笑出来，就是你你的幽默，但是又很合宜的一个无理。呃、嗯，有点虽然这个玩笑是有一点点可能愉悦，一般长辈跟下属之间的关系，但是在这个时机点讲这样的话是非常非常合宜的，不会有任何人觉得你白目的。这个是非常非常需要天也、欸、不是天赋，非常非常需要经验累积的一件事情。好，所以如果你没有办法拿捏这个尺度，你还没有办法确定说我讲的每一句。开玩笑的话都不会没有礼貌，或者是不会，你没有办法确定你会不会得罪人的时候，那你退而求其次，你就用礼貌的方式去对待你周遭的所有人。等到你觉得，哎、欸，我好像大概掌握了那个精髓，你可以试着去开一点玩笑哦，或者是去去呃讲一些稍微比较没有礼貌的话哦。但是如果你发现对方的表情开始不对劲了，你就马上要收敛，你就啊没有啦，开玩笑的，开玩笑的。然后就把主题拉掉，让他不要再 focus 在原本那件事情。好，这是一个安全的撤退牌，大概是这样子。这个这个是非常非常的细节，非常非常重要的东西哦。我觉得我拿这个出来分享，真的是因为我希望可以帮助到更多的人。不然如果大家都学会，我其实更吃亏，因为因为我就没有办法借由这样的方式来表现我特别优秀了。嘛。所以我今天拿出来分享，纯粹就是希望大家都可以更好。那如果你觉得听了我直播非常的有收获啊，抖内连接在下面。哎、欸，谢谢。啊，没有了。OK， 那我们再回到主题哈，从言谈呢可以就可以看出这个人到底是不是会做人啊。我跟大家分享一个我在医院的亲身经历哈，那时候是我在当实习医师的时候哈，然后一如往常非常繁忙的一个病房啊，病人呢也是如。呃，以前一样一成不变，都非常的多。那大家都很忙的时候，啊，我做了一件事情，然后说了一句话，我的结果呢，从被护理师狠狠地瞪着我，瞬间变成笑脸迎人，然后问我午餐要不要一起订。到底中间发生了什么事情呢？那事实上就是说，在外科的时候，因为病人手术都会放引流管嘛，那当时我要去拔引流管的时候，我需要找一个护理师在旁边辅助，所以我那时候呢。就去找那个负责那一床的主户，就是主要照顾的护理师。我就问说：“哎、欸，学姐，你现在有空吗？我想要帮那个某某……没有，我说，哎、欸，学姐，我想要等一下想要帮那个某某床把引流管。”然后那个护理师他当下已经在忙嘛，他就他就很很无奈又有点愤怒地看着我。然后我就看到他在忙，我就说：“哎、欸，但是等你有空的时候再去拔就好了，因为不急。”我马上就接这句话，我本来没有想到，我看到他那个脸色，我才马上反应，我就说。哎、欸，那个等你有空再去用就好。我现在我现在不急啊。有没有什么要帮忙的？我我还反问说有没有什么要帮忙？他说啊，没关系没关系，我我我我快用好了。然后问说，哎、欸，那我医师你等一下要不要跟我们一起订餐？就是，其实，在医院很多时候，很多年轻的医师都不会注意这些细节，然后他们就会跟护理师关系变得比较差。我觉得这个都非常非常的可惜哦。为什么今天医护关系会会不好？很多时候就是因为。大家都不注重细节，为什么？因为你在忙嘛，你就觉得、哦、我已经很忙了，你还要我去去管人家的情绪或什么的。可是你很忙，人家也很忙啊。为什么你很忙，你就可以东西都丢给他不管？没有道理吧？大家都是人，所以如果你花一点多花一点心思去注意，下一次他是不是也会多花一点心思来帮你？那你最终最终对你来讲，到底是变轻松还是变累？这个都是我觉得现在非非常多，年，即便是我之前带过我的那些住院医师学长姐，很多人他们也不懂得这个道理，然后他们跟护理师就是这，反正他们也是在背后就骂护理师啊，就是、说啊护理师都怎样怎样啊。其实我呢，最长就是同时就是比如说我刚刚才听到这个学长姐，哎，比如说有点不愉快的对话完以后，我才听到这个学长姐跟我抱怨说啊护理师都很笨啊，然后怎样怎样。哎，过了大概十分钟。我听到护理师就会跟我抱怨说：“哎，你们学长姐为什么就没有办法像你那么细心？他都不会考虑说我现在当下有别的事情在做。”就是我没有要炫耀我自己，我是在分享我的经验。就是你，你很多时候从一些细节，你去同理别人，你去体谅别人，你会得到不一样的结果，还有别人对你的看法也会有所改变。所以，这個、也是我的这个压箱宝，我都我都拿出来分享，对吧、啊？那当然我，我我是希望说可以从年轻的一代教育起因为虽然我现在也才二十几，不过呃已经快要长江后浪推前浪了。将来我们也是变成老师，然后我们要被学弟妹，就是我们我们要请学弟妹帮我们做一些事情。所以我觉得，如果把下一代教好，对我们来说一定是以后会变得比较轻松。对啊，好，那。在我们再拓展一下哦，一句话改变结局的说话的艺术。比如说，你本来要请别人帮忙，哎、欸，帮我做什么什么？哎、欸，你过来帮我，我要拔管子。哎、欸，你过来帮我，我要抽血。你你用命令的语句跟护理师讲话，你能不能改成说，哎、欸，学姐，你现在有空吗？如果有空的话，可不可以，我要我要放个管子，你可不可以帮我一下？哎、欸，学姐，你可以帮我准备一些那个针吗？我要抽血。啊，我抽好以后再拿给你。这样听起来是不是舒服很多啊？是不是？好、啊，再来。你如果在刀房，然后中午十二点多、十二点半，快要一点，你肚子很饿，你想要去吃饭，但是你你跟学长说：“哎、欸，学长，我要去吃午餐。啊”好，也许他他也不会觉得怎么样，可能就是好,好，你去吃，你去吃。啊，我我也很饿啊，怎么办？啊，所以你是不是可以试着用别的方法，比如说：“哎、欸，学长，你会不会饿、啊？我去帮你买午餐来。”那这个时候。学长当然会说好啊好啊，你去帮他买的时候，你能不能顺便自己吃？你可以吃嘛，你就买个十分钟十五分钟，你顺便买点东西自己赶快吃一吃，然后回来学长还会对你感恩戴德。他从此就觉得说，诶、欸、诶、欸，这学弟有盛识哦。那你为什么不要这样子做呢？你可以让自己需要的吃午餐可以同时达成，同时又让学长觉得你很很赞，是个很很贴心的学弟。那你为什么不要这么做？好，或者是有时候你值班的时候，你就从病房这样飘过去，然后躲到值班室。其实你可以经过的时候就问护理站说：“哎、欸，学姐有没有有没有需要我帮忙的？”那你大概也知道他们可能在忙嘛，他们也不会有什么事真的要叫你帮忙嘛。但是你就去问一下，他们就会觉得哦，这個、医师人真好，很贴心。那他们在有事情的时候就，就愿意比较愿意帮你嘛，比较愿意 cover 你嘛。最后的那个好处是回向到你身上，我们这边用借用一下那个佛教的那个用词哦，这个这个功德是会回向在到你身上的，好不好？好，买东西的时候说，哎、欸，这个怎么那么贵？这个这个当然就不是呃那个帮忙的部分，这是一个说话的技巧。比如说你你买东西，哎、欸，老板这很贵，算便宜一点呐？你觉得老板会会答应吗？不一定，我觉得这个可能比较难。但是你跟老板说，哎、欸，老板，不好意思，我我是很想要买，可是我钱带的不太够，还是说我下次钱代够再来买。他他他可能快要收摊，他想要急着把这个卖掉，他就会说啊，没关系，没关系，你你你多少？你九十好，那我卖你本来一百，他卖你九十，你你你一样可以得到这个打折的效果，而且你不用在那边跟老板争的面红耳赤，懂我意思吗？对啊，好，或者是你想要朋友来接你的时候，你说，哎、欸，我在台北车站你来载我，或者是哎。欸那个我我客运刚到，你你现在来带我，跟另外一种讲法，哎，那个我现在在台北车站啊，我帮你们买饮料，可是就是饮料有点重，你可不可以来载我一下？你这样子朋友是不是更乐意来载你？他会觉得说，哦，啊、哦，你真的不好意思，你还特地帮我买饮料，啊、我直接载你就好，你不用买饮料，对，但是他还是会喝啦，我相信，好不好？你都买了，他还是会喝，好、哦，所以这边就是放一下我之前的命哦。比如说，医师说：“哎、欸，阿姨，你今天……哦、啊，那这个阿姨呢？可能她觉得我跟你又没差多少岁。比如说，她看到医师四五十岁，她她大概60岁左右，然后医师竟然叫阿姨，他觉得很受不了。他说：‘阿姨，你的头林周嘛，今年才20岁零四480个月。’这个就是说话的艺术啊！所以我们在医院，大概40岁到50岁，哎、欸， 4 0岁以下我们都会叫姐姐， 4 0岁到60岁的我们不对，应该说。”对啊，四十到五十，我们可能叫小姐啊，比较比较不会尴尬。然后五十岁到大概六七十，我们都会叫阿姨。七十岁以上，我们可能才叫阿妈。就是你自己会抓一下那个年年龄的 range。哦，好，手术这个最近有发过啊。哦，外科医师说，是不是有人放屁？没有人要回答。那外科医师就说，哎，我再问一次哦，是不是有人放屁？因为这个很重要，我要确定一下，我有没有可能把肠子捅破？哦，这时候他。外科医师表达了他为什么要问这个问题，不是因为我觉得很臭、嗯、而是因为说有医学上的需要。这时候医学生就讲：“哎、欸，老师，对不起，是我放。”好，那那当然他放屁就就算了嘛，那也没什么好好那个，因为人都会放屁啊。我相信这件事情，嗯，不会有人真的很在意啊。嗯、好，所以我们再回来看呢、哦，与人相处的态度呢，尽量要以双方都舒适、双方都愉快为原则。那你一定要知道说什么时候是应该要有礼貌的，什么时候是正式场合，什么时候可以开玩笑，讲一些我戏塞哦。那如果你都不知道什么时候适合开玩笑，那我建议就不要开玩笑哦。我们是这个宁缺毋滥的宁可太保守也不要太太开放。哎、欸，对，就是宁可都没有性伴侣，也不要得菜花，对不对？是不是这么说？可惜坏医生不在。那太有礼貌的时候呢，你就会觉得很很拘束啊。但是你太没礼貌就是白目啊。你觉得跟一个很拘束的人，或是跟一个很白目的人相处，你觉得哪一个比较好？你就你就自己衡量一下嘛。那你要知道说什么时候对方是真心的跟你说，什么时候只是在客气跟你讲。我、嗯、那时候就是举了这个日本人的例子啊，啊、嗯，比如说日本人就讲说，哦、嗯，马达空的，一緒に行こうよ，就是哎、欸，下次一起去吧。或者是说下次来我家玩吧，他如果讲下次，表示什么？他没有要邀请你啊，他没有要找你跟他出去，也没有要邀请你来他家，所以他才会讲下次。哦，那呃，如果他真的有想要跟你约的话，哦，他就会直接说，哎、欸，那呃，孔诺你记右笔，这个礼拜天，哦，要不要来我家玩？他就会直接问你。就这个，这个也是从日本人那边就是的一些礼仪态度，我我跟他们就是借来用。其实我很喜欢日本这个民族，因为他们就是一个非常非常自律，然后非常非常重视礼貌的一个民族啊。对，好，所以有时候我们就是要学习去怎么换位思考、啊，可以解答到我们的很多问题。比如说，爸妈为什么很喜欢管东管西，觉得我什么都不会？那你看看你，你对于你社团的学弟妹，你是不是也很喜欢去讲说啊，你们活动这样不对，你们这个活动内容那样设计不好，你们这个舞这样编不对，你们那个歌没练好我、哦、觉得学弟妹都好烂，一代不如一代，你是不是都这样子想？其实你的学长姐也是这样想、啊，那你真的有觉得你们比学长姐烂吗？没有嘛，因为大家都是会互相轻视的嘛。好，那为什么老师走只会叫我们好好读书啊，要再更用功啊，要再更努力啊？那你想一下，你如果不好好读书，然后你将来随便读一个鸟大学、鸟科系，然后你出去，你要做什么工作？你赚了多少钱，你要怎么过生活？啊，对啊。为什么老板总是要求东要求西？如果你是老板，你你会就是觉得员工说啊啊，你你今天只有写完这样子哦，你 coding 只有只有弄一点点哦，好啦，没关系啦。你今天病人只有看三个、哦、好了，没关系啊 ，OK 啦。你会这样吗？不会吧？你会希望你的公司或你的医院是不是东西都很好，然后看病人看的很多，然后品质又又很高，这样子才能够业绩长虹，才能赚钱嘛？对不对？为什么有的人爸妈会觉得说，哎、欸，为什么我的小孩这么难沟通？那你有没有以他的角度去去沟通？因为我今天看最近我看到一篇文章，就是一个妈妈跟那个一个。智商师还是谁就讲说，哎、欸，你你相不相信那个宿命？然后那个智商师就说、哦、相信啊。然后妈妈就说，我真的觉得我女儿跟我上辈子是仇人。哎、欸，那个智商师就说，哎、欸，为什么？妈妈就说，哎、欸，我前几天带她去吃饭，啊，我看到那个虾子有有有用心的，然后因为他们去吃把费。他就说，我看那个虾子有一盘新的，我就叫我女儿赶快去拿，她就一直不去拿，然后我就一直逼她去拿，她就是死不去拿，然后最后就摆摆臭脸。哎、欸，这个时候大家觉得。有没有问题？哦，那智商师呢就提出了，他说：“哎、欸，如果你今天跟朋友去吃饭，那你看到有那些瞎子，你会不会强迫你的朋友赶快去拿？”哎、欸，那个妈妈说：“不会啊，我我我可能会只是会跟他说有瞎子，你要不要？啊，如果他不要就算了。欸”哎，这时候智商师就说：“那为什么你对你的女儿是这样子？为什么你对你的朋友是那样子？你有没有尝试过用对你的？”朋友的态度去对你的女儿，然后妈妈说：“啊，不行啊，她是我的女儿，我就是要管一下啊啊我我如果她没有吃到虾子，然后因此而很难过怎么办？”哎、欸，那智商师就说：“那所以她最后也没有吃虾子，她有因为这样感到难过吗？”哎、欸，那个妈妈一想：“哎、欸，对呢，她没有吃虾子，她她好像也是觉得还好呢。”所以。有时候父母强强压一些东西在他的孩子身上，你有没有想过，那孩子真的需要这些吗？你说，哎、欸，你没有考第一名，你你以后就没有好大学，你就没有好工作。好，我们退一步来讲，他今天真的有需要那么多钱来养活自己吗？是不是他只要有好工作，有一份高薪，他的人生就圆满？真的是这样子吗？好，为什么老师老师总会觉得说，哎、欸，学生为什么都不听话？那为什么学生要听你的话？你是一个模范老师吗？还是你教的特别好？还是学生跟你关系很好？你有哪里让人信服？你总是觉得你在关心学生，但是学生从来没有觉得你被你关心到。好，那我们再举一个例子啊。哦，最近馆长不是有那个被枪击？哦，当然我们不是要去检讨受害者，但我我只是要跟大家讲一个概念。如果你今天有去理解到说，哎，为什么有的人会讨厌我，讨厌到会想要拿枪射我？这这绝对不是一般的讨厌的嘛，这已经是一定是有一些利益的纠葛或是这个冲突才会有这些事情。那如果你事先就有先想到你，你你站在你的敌人的立场，他会想要怎么怎么样？你是不是可以先采取一些行动来避免？比如说，有时候你讲话你就不要那么冲，就不要那么的高调你就是尽量就是可能大家啊哈哈这样哈打哈哈可以带过啊有些东西我们自己心知肚明，你可能还是还是有你的利益要赚，好、哦、有时候给人家留一条生路，他也会给你留一条生路，你把他逼得狗急跳墙，他拿枪嘣嘣，对，所以我前阵子跟老师聊天的时候，我们老师就讲了，他说你看那个馆长，他高调成那个死样子，那人人家难难怪要给他嘣啊，嘣给他死啊。当然，这是老师的言论，不代表我的立场。但是我我确实认同说，有时候你太高调，你就容易树大招风嘛。那如果你觉得哦，我我有一天被 b 死了，我觉得很荣幸，那你当然是可以继续这样子，没有错。但如果你还有你的家人，你还有你的人生想要过，那是不是你应该要好好想一想，是不是真的可以讲话不要那么的冲，不要那么的的呃主观啊、哦、之类的。所以这就是换位思考，我们今天也是比较呃着重在这个部分那当然，我最后再讲一下，我觉得活在人类世界里面呢，需要有的一些观念哦，比如说每三个人里面呢，三个人的团体就有一个大家希望他消失的人啊、哦。这时候如果你不知道这三个人，包括你里面谁是大家希望消失的，那就是你，所以请你要消失啊、哦，不是？呃，当然是开玩笑的嘛。但是如果你真的不知道，表示你有可能是比较被讨厌的那一个、哦、如果今天你跟两个人生活，你跟其他两个人生活，就到大家都没有在，你都没有听到大家在讲谁的坏话，那你就知道啊，也许他们就是两个人在讲你的坏话，你要小心一点。但也有可能他们就是不会讲人家坏话的人啊，所以就是想办法不要让自己成为那个被讨厌的人，因为你如果被讨厌的时候呢，所有的错误都会被放大。就像我上个月跟的那个学姐。他已经不爽我，所以我每次做错一件事情，他就要搞一下，他就要搞一下，搞到最后他也觉得很烦，我也觉得压力有点大。好，好，所以你要学习用理世界的眼光去看待人事物。比如说心仪的女同事问你说：“哎，圣诞节有没有空？”那你要想一下，哎，他问我圣诞节有空是要约我吗？好，如果你回答说：“哎，有空啊，有空啊。”哎，结果他说：“呃。”好，那你帮我，你帮我上班，我要去跟男朋友约会，你这时候要怎么拒绝？你都已经说你有空了呢，你这时候再拒绝来不及啊，所以你應要怎么回答？呃，怎么了？有什么事吗？好、哦，这时候是一个很,很安全保守的，如果他叫你帮他上班，你就说啊不好意思，我那天要跟家人吃饭。哦，如果他要跟你出去的话，你就说啊有空有空，这样。好，我看一下留言哈。换位超重要，不过日留学一年就犹豫，还会日文太猛吧？如果他都没什么表情怎么办？没什么表情，你可以问啊，你可以问啊。啊，如果他就是不讲，那也没办法、啊。<笑>有时候想要一直躲起来，不想被注意，但却一直被注意，该怎么办呢？嗯，其实你要坦然一点哦，你就是觉得哦，你们要你们要找我干嘛、啊？没什么事，为什么要一直找我？他们觉得你要让他们觉得你很无聊，他们就不会注意你。如果你你比如说大家一直捉弄你，然后你反应就很大啊，干嘛啦？讨厌啦，烦呢、欸！大家反而会更想要弄你啊。没办法，因为人就是这么贱嘛。你要知道，人是很贱的生物。假使别人对我冲，我要怎么应对进退你？你就说啊，你你干嘛那么生气？你干嘛那么生气？如果他无理取闹，大家就会知道是他的问题。如果他对你那么冲，是因为你真的做了一些很让人生气的事情。那你问说，哎、欸，那你为什么那么生气？他如果告诉你，你就说对不起，我我下一次会改啊。如果不改你的事，他就是无理取闹，那你就你就好啊。那大家来看啊，就现在是我，我现在也不知道怎么样啊。他就他就要这样子，我也没办法。好，想到一堆人有够讨厌，我要先看你要做什么，才知道我有没有空。没错，没错，想学拒绝的艺术，不行，不教啊，没有啦，开玩笑的。总是觉得别人一直在讨论我的坏话，但我什么都没做。你觉得是你觉得，可是到底有没有？你可以，你可以去查证试试看，想办法查证一下。哦，啊，老师说你觉得你这学期表现好不好？我要给你多少分？你要怎么办？你可以好好的评价。哎、欸，老师，我觉得我这学期就是有哪一部分蛮认真的还不错，可是我觉得我可能某一部分需要再加强。你再，你就是绕个圈子，然后再把问题丢回给老师。他就是要你自己想过一遍嘛，所以你就想过一遍给他看。他说，哎、欸，老师，我我不确定这样子你，你你会觉得 OK 还是不 OK 啊、哦？那问题再丢回去，你直接跟老师说啊，我觉得我很好，九十分。妈的，他六十分就下去了。啊你剛剛，你跟他说哦，我觉得我很烂哎，我大概只能拿六十分。他就会说，哦，好吧，你自己都觉得你六十分，那你就六十分吧。所以这种问题，哦，这样子。朋友说，我好像去死哦，你要怎么回应？哎、欸，好啊，你去死啊，拜拜。哎、欸，那他可能可能隔天可能就真的去死哦，哦所以怎么回答？嗯，我不知道你最近是不是有遇到什么压力啦啊，但是你如果想要跟我分享的话呢，你我我都愿意听。这种时候就不太能够再乱开玩笑了对不对？一直都很受欢迎，但自己觉得很累，那你可以不要那么受欢迎啊，你你就击败一点啊，像我一样啊，对啊。是不是有个定律？如果一个人讨厌你，可能是那个人有问题或跟你不对盘。那如果是一群人讨厌你，是不是你自己真的对啊？我我其实还蛮认同的哈。但除非是那种被霸凌的情况，被霸凌的情况就很难说啊，因为太主观了，没办法。所以如果你不是被霸凌，你是真的大家觉得你做事不 OK， 其实你可以找一个群体里面一定会有比较中立的人，你就问他说：诶、欸，为什么大家好像都不太喜欢我？那我是不是我有什么可以改进的地方？你你一定要先想一下，是不是自己有问题？如果你确定你没有问题，那可能这个环境也不适合你，你就换一个环境嘛。对啊。哦，那嘴巴太甜呢，不一定是什么好事情啊。比如说，朋友要面试，然后你就说，啊，你一定过啊，我保证你一定过。那、啊、请问你是面试官吗？你怎么知道他一定过？啊，如果他没过你怎么办？他回来问说，啊，你不是讲说我一定过？那、啊、你要怎么回答？喜欢的女生问说：“哎，你好看吗？”问问你她好不好看，你只会说：“哦，好看，好看，好漂亮，好正，哦，好喜欢。”然后一个爱心表情。每一个人都讲说她好看，请问你也说好看？那你跟其他人有什么不一样？他为什么要选你？对不对？爸妈问你什么时候认真读书，你每次都说：“啊，我下次一定会认真我下一次一定不会再犯。”那你要骗你爸妈，骗你自己，骗到什么时候？每一次都说下一次啊啊！你要骗到什么时候？你在骗你自己吧，对不对？所以最后我们再讲一个观念：细水长流的概念。<咳>可你不急败，但是因為你还不认识我啊！急败不起来吧，摆烂又过不了自己，那你就是急败嘛！你你就是你就是舍不得啊，对不对？你你就是不不舍得放下那个受欢迎，但是又同时觉得说啊，我怎么那么受欢迎？好好好，好困扰。你没有真的很很想要不受欢迎啊？你要自己先想通，你到底觉得哪一件事情比较重要？你你觉得有自己的空间比较重要，还是被大家追捧比较重要？你你不能够一直就是，呃，不不想通这件事情，然后又同时觉得很困扰。这就好像说，啊，我我那个中乐透怎么办？我那个十五亿我真的花不完哎、欸，操！哦，头好痛、哦！我干，我到底要买几台车才够？干，你根本就没有中哎，欸、不对，那个那好像是不同的议题。怎么办？我现在有点想不到怎么举例啊。好，对不起，你这个问题呢，你可以再私信我，我在私下跟你讨论。明年要国考了，紧张爆，管我屁事啊！我也紧张过啊，我还不是这样考过来啊？没考过就没考过啊，没考过就下次再考过啊，对不对？哎，考试，考试就是没考过就过它多考几次嘛，会怎么样？又不是没有人没有重考过，医学系的大家一半都有重考啊，就很就很很丢脸嘛，对不对？好，我们来讲一下细水长流跟炒短线的比较。我在垦丁的旅游业呢，就学到一件事情啊，像之前一开始开放入客的时候，都很多人来垦丁嘛，然后那时候旅游业就非常的兴盛，然后大家就就是乱搞一通啊，食物都乱做啊，然后都做一赚一些快钱啊，然后后来。陆克没了以后，是不是大家都不来了？然后每次就是可能暑假的时候热闹个一两个月，然后后面就没了，大家也不会想要平常的时候去。为什么会这样？因为你就是炒短线嘛，台湾人最喜欢炒短线啦。像手游，你是不是这个月是什么？哦，那个前阵子不是还在睡啦？那个佛跳墙出来了。哎、欸，你现在还听得到吗？没有啊。然后之前不是什么没不进来，不知道这个游戏有多细致，或或者什么什么。什麼大天使 MU 之类的那些东西现在都不见了嘛，都换新的啦。那你看日本的电玩产业是不是 Nintendo 从以前红白机，然后到 GBA， 然后到那个那个什么 NDS、3DS， 到现在 Switch， 都是他们啊。所以日本人就懂得长期经营嘛。那你看现在娃娃机，还有以前的那个蛋塔，你你觉得这样子炒短线真的有什么？好处嘛，你就是每次跟着那个风潮，然后在那边搞，然后等到风潮过了，你又一切都没了。好，所以人际关系也是这样。比如说你小学的时候的好朋友，你现在还有没有在联络？如果你现在也都不管他们，小学、国中、高中，大家毕业了就散了然后你你也没有去跟他们维持联系，然后你再说啊，为什么我都朋友很少啊？为什么都没有人跟我出去？你觉得是怪该怪谁？上班不会累吗？为什么有空这样子不干？阿、啊、海不就有人需要，直接靠腰、哦。你以为我很想哦？啊，没有啦，开玩笑的啦。反正就是，我跟你讲，你上班然后就觉得哦心好累，什么都不想做，那你就永远就只是上你的班。如果你上班之余你还有心思读书，你还有心思去经营你的兴趣，经营你的一些平台，那你将来才有可能会成功嘛，对吧、啊？所以你在那边说。啊，为什么你上班以后不会想要耍飞一整晚哦、啊啊，我不想要、啊、我的人生就只有这样啊，我不想要、啊、我就只是一个医师啊，没有其他的生活、啊，所以我愿意多花一点时间，多花一点心思来经营这些东西，即便可能真的会花很多的力气，但我觉得做这件事情对我来说有一些成就感，我会觉得快乐嘛，那我就愿意继续做下去啊，而、啊、而且也可以帮得到别人啊。对啊，换了好几个环境啊。是不是自己的问题真的很大？该为什么你觉得自己问题很大，你就想要重新投胎？你为什么不会想要去修正你的问题？今天你的电脑一直宕机，可是可以修得好，你为什么会想要？你你你不会想要把电脑砸烂，买一台新的吧？你应该会想要去找一个修电脑的，把它修好吧。你不要跟我说你修不好，没有人是修不好的、啊。你都可以这样子正常的讲话，然后都可以这样活到这么大的岁数，你你怎么可能修不好？只是你有没有想要修而已啊？对啊，好，所以最后的最后啊，以上这些都是软实力啊，所以硬实力的提升也很重要。不要只会经营人际关系，然后没有半点就是真的真本事啊。比如说你爱喝酒，那你到底懂酒懂多少？你懂得做人的饮酒文化，我们刚刚讲的，跟你懂不懂喝酒是两回事。你是医师，你很会跟病人拉迪赛，跟你医学知识丰富不丰富，或者是你的开刀实力好不好，是两回事。你长得帅不帅？会不会穿搭？有没有才华？收入高不高？这是你的硬实力。你会不会讲话？会不会做人？啊、哦，这是两回事，啊、哦、之类的。下面自己看好不好？家世背景、学历、经经历、工作、兴趣，这是硬实力。你懂不懂经营自己？这是软实力。你喜欢滑雪，那你会滑雪的技术多强？你喜欢潜水，你潜水到什么阶级？这是你的硬实力。那你只学一点皮毛，你就可以拿来吹嘘，然后讲的好像多厉害。当然是你的软实力，但是如果你的硬实力全部都输人家，那你就不用谈了，好不好？你就去加强一下你的硬实力。好、哦，呃，情境模拟啊，这个这个呃部分就先带过啊。好、哦，在职场如战场，职场如情场，职场呢也是像修罗场，所以进入一个新环境的。守则哈，尽快跟对方建立关系，跟每个人都建立关系。你可以给他们一些特别的称呼，只属于你们两个的。快速认识每一个人，记得他们的名字。刚来的时候呢，不要怕多做一些事情，但是也不要让多做变成习惯。不要让这个人觉得说哦，这件事情就是可以丢给你做，不要哦。看清楚整个工作环境的氛围啊，如果谁讨厌谁，谁跟谁要好，你就要注意，不要同时邀请两个互相讨厌的人一起跟你吃饭。哦，那你就会变成两个人都讨厌你。哦，不要太快就选边站，最好确定以后，比如说这边确定就是应该会赢的，那你再考虑要不要选边站。好，发表意见呢，适当就好，不要那边大放厥词，搞不好人家只会觉得你很自以为。好，那非到万不得已呢，不要去跟人家决裂，但是呢，也不要表现出自己是很好欺负的，这样。好，那面对。不喜欢的人的时候呢，敬而远之，维持表面的良好关系，绝对不要有把柄呢落入人家手中。知道他跟大家的关系怎么样，就是他被大家的评价呢是如何，哦，或是大家对他的评价。那平常你可以和颜悦色，可是你如果被白白欺负的时候呢，一定要拿出你的气魄来，哦，不然人家就会觉得哦，反正你很好欺负，可以骑在你的头上。这样，有考虑当 podcaster 吗？请你去看我的主页，我已经是 podcaster 了，谢谢。人都需要被软硬兼施，真的人就是贱。可以邀请你到学校进行 TED 演讲吗？可以吧 ？TED 是不是有点太高端了、啊？我我有那么厉害吗？你可以，就是想要找我演讲的人，可以私讯我的这个 page， 好不好？我我会我都会看讯息，我都会看。从对方的回答去判断他的想法。好、哦，比如说你进入一个新职场，或是到新学校就读的时候，你就问说：哎、欸，那你跟某某某如何？他如果面有难色，表示他们可能关系不太好，或者是以前有过一段什么纠葛。他如果很认真想，表示他们可能还在相处，还没有很熟悉对方。如果他反射回答说：“哎、欸，他人不错啊，哎、欸，他蛮好的。”那表示那两个人关系应该不差。他如果反射回答：“哦，我觉得他不太适合共事。”那表示那两个人关系一定不好。好，好，所以你切记呢，说话一定要三思而后行。比如说，今最近有这个疫情嘛，然、啊、后你可能会就是义愤填膺到你的班上，或是到你的呃上班的地方去喊说，哎、欸，那些出国的人，我都觉得他们死一死好了，最好就死在国外。啊，然后你喜欢的男生或你喜欢的女生，他的家人刚好现在就在国外哦，所以你要叫你喜欢的女生，哎、欸，某某某，你的家人都去死一死，是这样子吗？你一定不会这样子做，可是你在不小心大放厥词的过程中，你就这样子伤害了人家。那你觉得你跟他还有没有机会？然后你以后见他家人的时候，你会想到，哎、欸，哦，我好像以前要诅咒你们去死一死、欸，哎、欸，你有办法就是不想到什么，不觉得尴尬吗？好，或者是你每天在那边说啊，我觉得骗女生感情很糟糕啊，都该下地狱啊，通通都去死好了。结果五年后呢，你劈腿外遇被大家发现，所以屁呢可以乱放，话呢不可以乱讲，好不好？希望大家都能够谨记这件事情，啊，不要把别人视视对你的好视为是理所当然的，啊，在一起六年的情侣，因为男生认为女生把接送当做义务而分手，我的朋友，啊，一开始关系很要好的同事，但是长期都一直某个人叫另外一个人帮忙 cover， 最后翻脸，或者是爸妈、老师一直提醒你，变成习惯性的提醒，然后你最终什么都不会。习惯了医护人员的悉心照料，养成台湾的一个澳北狼。这个我真的是非常有感、啊。就是台湾的医疗其实很高端，而且又很便宜。但是我最近的老师呢，他有跟我讲一件事情，其实他觉得台湾人配不上那么高端的医疗。为什么？我弄好，是我应该的，啊，感谢佛祖，感谢妈祖保佑。啊，我弄不好，干，告死你妈的烂医生！怎么会是这个样子啊？我相信医护人员都很尽力的在照顾每一个病人，但是总是会有极限，总是会有可能犯错，没有人是不会犯错的。我们也知道，就是要尽量的减少、降低犯错的机会，可是不代表我们就能够不犯错啊。然后今天医师只要，比如说一旦犯错了，马上嘛就是要告诉他。你觉得？好，假设今天这样好，我心灰意冷，我就不当医生啦、啊，我另配不爽，我就去当潜水教练然后以后每一个医师被你搞一搞，最后大家不是去走医美，不然就是不做医师，不然就是走那种二线科。等你生病了，没人帮你看哎、欸，啊你长癌症，没有人要帮你开刀哎、欸。你觉得这样子，最终对大家是好还是坏？然后服务业我就不讲，服务业的水准也是大幅提升，然后澳 K 的比例也是逐年在上升啊。就是因为你们，我们不是你们，我们大家都把别人的对我们的好当成义务。最近对医疗器材上线的看法，没有什么好看法的。政府都已经强迫通过了，这就是霸王硬上弓啊！你要我发表什么看法，能够有什么帮助？我当然是觉得干你娘几巴啊。不是啊，不要不要，我们不要我们不要那种那种口出出口成章。我就问你嘛。我今天规定鞋子一双只能卖500块，那你觉得 Nike 跟阿迪达还会不会在台湾卖？不会啊，那所有人都只能够穿夜市的500块的烂鞋子。你觉得这样子对大家好还是不好？你不要一直问我说，哎、欸，看你你有什么看法？你是一个医师，你对这件事有什么看法？你要去搞清楚这到底是什么状况，然后了解自己就可以知道到底是好还是不好。最后下一个结论，做一个让人喜欢的人，可是不要去做一个烂好人，不要让自己看起来很好的欺负。哦，面试的部分我们今天就先不讲，因为篇幅有点太长了，直播的时间差不多要到了。那今天的 Podcast 我会把，那今天的直播内容我会把它放在 Podcast， 然后呃，如果大家就是。有行有余力的话，希望可以赞助我气瓶费，好不好？因为我真的很穷啊，我我也跟你们讲啊，我我们值班的薪水，一整天下来就是三千块，二十四小时三千块，你觉得很多吗？所以我其实很穷，但我又很爱潜水，可是潜水又花钱，所以呢，我在此恳求有行有余余力的人，余欲或是余力的人。如果你愿意，就是赞助我一些气瓶费的话，我很感谢大家，也会变成是每一次 IG 限动的一个美照来源。好，那以上的一些情绪性字眼哈，希望呃不会伤害到任何人。我我都没有对着谁在骂，好不好？我都是就是当做语助使用的。好，大概就是这样子。那。呃，有想要找我去学校演讲的人呢？你们可以在私讯跟我讨论看看。那尽量先以南部的学校为主啊，因为我人在南部。好，想听面试的部分之后有机会提到吗？嗯、呃，努力看看，我努力看看，好不好？或者是你私讯我，然后我分享一些我的经验。哦，大概是这样子。好。有想要问什么问题的话，也可以私信拿、啊，那、啊、看我心情回答了，好不好？看，不然有些问题，妈的，也会急歪了。我实是不知道怎么回答、欸，哎，怎么你医师都会跟护理师交往吗？哎、欸，他他不是讲护理师，他讲护士哦、喔。我看到护士，我其实不太喜欢，护理师就护理师，为什么叫护士？对啊，好啦，就是这样。那重点就是说。人跟人之间相处，吼、哦，就是要让对方爽。你让对方爽，他也会让你爽。其实面试也是这样哦。我们简单讲一下好了。你在教授问你问题的时候，你就是要让他爽。比如说，他问你说为什么想要来我们这里，你就要能够完整的讲出，我觉得你们学校哪边很好。然后我听说什么什么好的部分，其他学校没有的，所以让我很想要来。然后呢，如果你可以刚好遇到就是认识的教授，你就可以再吹捧一下这个教授。哎，我觉得教授发表什么领域相关的一些东西。我觉得非常非常的佩服，哦，像这样子，好，那面试篇就可能会再跟其他的主题一起分享吧，好，今天大概就是这样子，那谢谢大家，我是披着白袍的干话大师 ，Dr. Me， 拜拜，我这是为了 Podcast 做结尾了，不然我其实觉得讲这句话有点羞耻，但好像是不错的一个广告词。就是个人的那个那个标语，好，今天就这样，大家拜拜。